0: Vivre Montréal. Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent
1: impliqués là, comme une espèce de longueur. Donc...
2: JBL, au cœur de la vie citoyenne.
1: Allô, aujourd'hui c'est la première émission d'Attache ta sur CIBL 125. Ici Laurie Vachon pour vous servir. Bien heureuse de recevoir pour cette première émission le groupe Command de bord. Ils sont montréalais, ils sont 7, ils font de la pop québécoise, groovy et s'inspirent notamment de la musique des années 70. Ils viennent de sortir l'album Monde autour. Quand on écoute cet album, on a envie de danser. On écoute leur Toon Blood Pareil et on fait connaissance avec eux.
3: Attache Tatoune, présenté par Laurie Vachon.
1: écoutez Blood Pareil sur cibl 125 et je suis avec euh, le groupe Comment de bord Allô Hello. Alors je suis pas avec la totalité du groupe parce que vous êtes quand même nombreux mais je suis avec euh, Rémi, salut. salut Caroline et Étienne, salut Rémi, toi, tu es au chant. Caroline, guitare et, et voix. Et Étienne, basse et voix. En fait, tout le monde chante un peu dans ce groupe.
3: Oui. Oui, je <rire> joue aussi de la guitare. Merci, <rire> Et Ah,
1: ah ben bah voilà. Et tout le monde joue d'un instrument. <rire> il devait ouais. pas euh, beaucoup d'ambiance sur les shows de commande de bord avec tous ces musiciens ah. sur scène.
4: Beaucoup de matériel à traîner. Ça fait aussi. Ça
3: fait pas mal de matériel.
1: Alors, vous venez de sortir un un nouvel album, Monde Autour, le 1er septembre. Et euh, moi, j'avais déjà une question c'est d'où ça vient ce nom de groupe Comment de bord
4: Euh, Il y a peut-être deux petites explications. D'abord, on aime l'idée de la question ouverte, de se poser la question de. Quelle est la manière, un peu, si tu veux, de comment on fait ça, faire de la musique, de comment on aborde la vie? Euh, et aussi, la, la, la réponse un peu plus comique, ça serait, euh, parce qu'avant, on avait un autre, on un autre nom de groupe qui s'appelait Phoenix Leclerc. Donc, <rire>
1: Est-ce que Félix l'a bien pris?
4: <rire> ben, euh, je, les, peut-être les, les disciples de, de Félix. <rire> sont un peu critiques. Donc, euh, on nous a dit qu'il
3: s'était retourné dans sa tombe quand
4: il y a. Ah, ben
1: soir. ouais, j'imagine. <rire>
4: Non, non, c'est avant de s'inscrire dans le fond francouverte on a décidé qu'on allait changer de nom, puis on se demandait, on allait s'appeler comment de bord. Et puis, euh, ben, on a trouvé ça intéressant comme question. De rester sur l'a... la question. Exact.
1: <rire> Génial. Euh vous, est-ce que, parce que je disais que vous étiez 7, euh, vous, vous venez d'univers différents, j'imagine, comment ça s'est passé la rencontre entre vous euh,
5: Ben, je peux commencer, en fait, euh, moi je suis la dernière qui est rentrée dans le groupe, euh... la avant, dernière en fait, c'est, vrai. c'est Willis qui est rentrée après, ouais. Euh, ouais. aux alentours de 2017, puis euh, je connaissais déjà Olivier Cousinot, qui joue de la batterie dans le, dans le groupe, on étudiait ensemble, au cégep. Euh, en musique, puis euh, je connaissais aussi Lisandre Bourdage aux percussions, parce qu'on a un autre groupe ensemble. Euh. Donc, elle m'avait dit que, que vous cherchiez quelqu'un, puis c'est euh, ouais, exact. Ça. Et je... Et je... Après, je parlé.
4: Ben, c'est ça, on s'est tout agglutiné un peu, beaucoup des amis d'amis, des musiciens qui se connaissaient par d'autres projets. Moi, j'avais fait des spectacles un peu avec euh, Étienne, avec un autre de ses groupes qui s'appelait « Give me something beautiful ». Euh, Puis Oli, je le connaissais du secondaire Fait que c'est un peu comme ça Agglutiné à travers les années Puis on a grossi jusqu'au nombre de 7 Puis là, j'ai l'impression qu'on ne va pas grossir plus que ça là. <rire>
1: non, oh
4: non, c'est bon, 7 c'est déjà trop.
3: <rire> oh, oh, <non>. c'est, pas...
1: <rire>
3: c'est des blagues là. C'est...
1: Ça fait déjà beaucoup de stock dans le camion là, pour, euh, pour partir
3: <rire> On a un budget très limité <rire> <rire>
1: Ok et euh, comment ça comment ça s'est passé en fait au début parce que si je me sou- si je me souviens bien euh, vous avez le premier album est un peu sorti en temps de pandémie et, euh, et est-ce que c'était pas difficile ça euh, de justement euh, sor- sortir un album là en fin 2020 alors que tout s'était un peu arrêté comment comment ça s'est passé en fait euh, ce ce,
3: ce projet là et, et Comment vous avez décidé de le faire quand même? Ben, nous, c'était. On, on avait déjà ce projet-là de, de faire un album. On avait déjà, même avant d'être sur le, la maison de disques à cause de on avait déjà commencé à enregistrer des trucs. Donc, nous, on, a, on avait ça en chantier. Puis, euh, ça a été étrange, évidemment, de sortir un album pendant la pandémie parce que tu sors un album puis tu ne vas pas faire de spectacle après. Donc, tu n'es pas en lien avec ton public. Mais on a quand même. Moi, je pense que. On, quand on l'a sorti pendant la pandémie, les gens avaient quand même une soif de, 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 d'écouter de la nouvelle musique. Les gens avaient beaucoup de temps. Fait que, euh, on, on, je pense qu'il y avait quand même une petite, comme euh, une, 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 une espèce de petit gouffre aussi de ce qui se passait artistiquement euh, autour. Donc, euh, je pense qu'on on en a quand même bénéficié un peu. Je pense que les gens euh, nous ont bien découvert et les gens avaient vraiment été avides de nouvelles, de nouveaux, d'écouter de nouveaux artistes. Alors, euh, je pense qu'on se on s'est fait quand même un public sans le savoir finalement dans le fond les gens étaient étaient écoutaient ont écouté notre album puis non on n'était pas au courant mais finalement après ça qu'on a recommencé à faire ben là on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient écouté notre album donc on je pense qu'on a quand même été chanceux malgré euh, malgré la situation
1: mais. bah ouais génial en plus je pense que c'est une c'est comme une musique qui est entraînante et puis on avait sûrement besoin de ça pendant ce cette période là parce que vous faites euh, un style vraiment euh, il ben, y a des sonorités euh, disco, funk et d'ailleurs je voulais, je voulais parler un peu de, de vos influences là-dessus parce que c'est quand même une musique qui revient aujourd'hui mais qui date d'il y a très longtemps. Et euh, c'est, c'est quoi en fait euh, les, les influences que vous, vous reconnaissez justement?
4: Il ben, y, y en a diverses influences. On pourrait dire qu'il y a deux espèces de grands pôles donc euh, c'est sûr que tout ce qui est disco, quest ce qui est funk, la musique des années 70 de, de ces rôles là ça nous influence beaucoup euh, donc de la musique rythmée, très rythmée, de la musique dansante. D'autre part, euh, puis on le retrouve sur la, l'album qu'on vient de lancer là, il y a aussi euh, il, y a, il y a plus de pièces un peu euh, qui vont toucher le du folk puis même à la rigueur peut-être du country rock un peu ouais. Euh, donc, euh, c'est ça. Tu sais, j'imagine que le fait d'être en pandémie, de, de, d'être chez nous un peu en avec une guitare acoustique pas loin, ça a influencé un peu le, notre choix de, de style. Donc, on essaye un peu dans, dans ces trucs-là. Puis, à travers tout ça, il y a aussi un peu un esprit. Nous autres, on a grandi avec la musique indie. Là. Euh, donc, je pense que ça ça, ça, ça transcende un peu notre son là, tout le temps. Là, c'est ouais, espèce d'influence indie-là. Notre réalisateur aussi, euh, qui a réalisé nos deux albums, là, Warren Spicer, euh, il provient de la scène Indie Rock. Là. C'est le chanteur de Platina Animals, euh, groupe Montréalais euh, bien connu, qu'on aime beaucoup. Euh, c'est ça, j'imagine que ça peint un peu un, un, une espèce de portrait de nos influences diverses. Mais on aime ça toucher à gauche, à droite, puis pas se limiter à, à une seule chose. Je pense que l'époque le permet aussi. Fait que...
1: D'accord. Bah justement, tu parlais de, de musique country, folk, et j'ai demandé euh, une de vos influences qu'on va écouter tout de suite. C'est, euh, vous m'avez donné John Prine, le titre c'est How Lucky, et euh, bah on, on va on va écouter ça puis on en parle juste après.
0: there was all these things that i don't think i remember I my shoes and I hung them from a rearview mirror. I brides admiration in a blast part of a But well, There was all these things that I don't think I remember. I walked down the street I used to wind, yeah, scratched my head, and lit my cigarette. There was all these things that I don't think I remember. I walked down the street I used to wander Yeah, shook my hand And made myself a bed Well, there's all these things
1: C'était John Prine, « How lucky ». Est-ce que l'un d'entre vous veut me parler de cette chanson particulièrement?
3: Euh, ben, John, ben, je peux parler de John Prine un peu en général, euh, puis de la, peut-être la chanson par après. Là. John Prine, dans le fond, c'est, euh, on l'a découvert genre, pendant la pandémie, moi et Rémi, euh, un peu par hasard. C'est ma belle-mère qui m'a envoyé une photo de Tom Waits. Euh, Tom Waits, sur la photo, il est avec Bonnie Wright, une artiste qu'on, qu'on adore. Puis, il y avait un monsieur avec une grosse moustache, avec l'air un peu bizarre. Il avait l'air d'être un peu dans un état altéré. Puis j'ai comme mais c'est qui ce, ce mec là qui est avec uh, Tom Waits
1: J'avoue que je connaissais pas non plus. Hein.
3: C'est ça, j'étais comme mais <rire> c'est qui ce cet ami de bon, Bonnie Wright et, et Tom Waits Fait que, sous, uh, c'était John Prine sur le, la légende de la, la, la photo. Puis j'étais allé un peu écouter ces trucs. Puis j'ai vraiment je suis tombé en amour avec. Uh, cet auteur-compositeur-là, qui est, qui est finalement un auteur-compositeur quand même légendaire des années 70, il, influent, il a Il, a, il, c'est, il, il a été quasiment autant influent, comme Bruce Springsteen a été influencé par lui, euh, Bonnie Raitt a repris de ses chansons, euh, Johnny Cash a repris de ses chansons, euh, Joe Biles a, a repris de ses chansons. Il a, comme, il a écrit plein de chansons quand même relativement connues pour, pour le, le monde folk country, mais il était connu plus par les gens qui le reprenaient que par ses chansons à lui. Mais il est quand même, mettons, sur la scène folk indie moderne, là, il est reconnu partout. Là, est, Kurt tu ben, il y a plein, plein de gens qui, euh, qui ont été vraiment influencés. Genre même Vert dit que c'était un des, ses plus grands, une de ses plus grandes influences. Fait tu sais, c'est, c'est intéressant qu'il soit... Il est quand même très connu, mais c'est quand même niche. niche tu sais, c'est pas Il est pas super connu du grand public, à admettons. Mais dans le fond, lui, il fait vraiment tout le temps des chansons super touchantes dans son songwriting. Il utilise souvent, il va raconter des histoires euh, de personnages qui sont vraiment des gens typiques de la société américaine. Donc, il va, il va parler beaucoup de des différents contextes sociaux qu'il y a eu à travers les époques aux États-Unis sur les des anciens et des anciens combattants de, de la Corée du Vietnam il parle de toxicomanie il parle il parle de relations amoureuses il parle de de de, 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 de vieillesse c'est toujours avec euh, que, dans son comment il écrit il y a tout le temps quelque chose de super touchant mais souvent aussi drôle puis un peu décalé il y, a, y, a, y, a, y allie vraiment l'humour avec le, les trucs super sensibles puis c'est drôle parce que je trouve que Rémy, qui écrit les textes de commande de d'abord utilise des fois ce procédé là sans puis il le faisait sans connaître John Prime. des fois il va il va voir des phrases un peu drôles avec des expressions un peu euh, qui sortent qui sont un peu décalées quoi qui sont même peut-être un peu absurdes, mais que ça paraît drôle en surface, mais finalement, il y a une certaine profondeur et une certaine sensibilité à, à ces textes. Euh, c'est quand même même touchant souvent. Donc, euh, donc je trouvais ça intéressant de, 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 de faire un parallèle avec John Prine. Mais grosso modo, c'est mais ça. Quand même. Quand Moi, même je, ça, ouais. je ça très touchant les textes de John Prine.
4: Puis, puis le son aussi, nous a influencé, L'attitude, aussi, oui. je pense, en général. Et juste, justement,
1: toi, Rémy, c'est toi qui écris les, les paroles des chansons? Oui. Et, euh, et toi, c'est c'est quoi qui t'inspire le plus souvent euh, Est-ce par exemple euh, tu as écrit certaines chansons et, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait commencer à écrire peut-être
4: euh, Ouais, ben tu sais souvent euh, un truc qui est, qui est généralisé, c'est que je prends des notes beaucoup de ce que les gens disent autour de moi. Des fois, je peux partir d'une expression euh, que je trouve intéressante ou euh, ou euh, tu sais il y a plein il y a plein d'expressions souvent tu sais disons, très québécoises, là, que je trouve qu'ils sont...
1: Il y a pas mal d'expressions, là, je regardais euh, dans le dernier album, là, « Tranquillement, pas vite », ou, ou des,
3: ouais.
4: des, des choses comme ça. « tu... Je
3: veux, veux ouais. pas, là, on a une Je change, veux, quand... pas,
1: oui. <rire>
4: » Qu'on dit tout le temps un peu dans le quotidien, mais on s'attarde rarement à se poser peut-être la, la question de ce que ça signifie ou de la profondeur de ces expressions-là. Puis moi, j'aime ça les mettre en scène dans des, dans des chansons. Puis des fois, je pars d'un truc comme ça, puis après, je... Si je peux m'étendre un peu plus sur un sujet. Ça, ça, ça dépend des chansons aussi. Il y a des tunes où j'ai envie de parler de quelque chose de précis. Puis, euh, ben là, je m'assois à ma table et j'écris là-dessus. Mais ça dépend un peu. Là. Il y a, je pense qu'il y a eu un laisser aller beaucoup. Euh, c'est quelque chose d'un peu plus naturel sur ce deuxième album-là. donc euh, C'est quelque chose de plus intuitif, là, peut-être un peu moins réfléchi. fait que ça Ça s'est traduit dans l'écriture des paroles aussi.
1: D'accord. Et justement, après l'écriture, c'est comment Parce que j'imagine que c'est c'est un peu compliqué de, de créer à 7 Alors comment comment ça se passe Est-ce qu'il y en a un qui compose Puis il y a des arrangements ensuite. Puis vous... que, comment comment ça se passe musicalement entre vous
5: Ben normalement, comment ça comment ça fonctionne C'est euh, c'est Rémi euh, qui apporte la la chanson, là, qui apporte vraiment comme le le core, euh, le cœur de la chanson avec les paroles, les accords qui veut qu'il veut jouer à la guitare. Puis euh, il nous amène ça. Euh, puis euh, nous, on essaie de, de construire quelque chose lentour de ça, d'en ranger ça avec euh, nos instruments. Euh, puis euh, ouais, c'est pas mal, pas mal euh, presque tout le temps comme ça que ça fonctionne. Là. C'est sûr que là, en contexte pandémique, là, pour euh, la composition du deuxième album, on a fait euh, beaucoup de travail à, à distance aussi. Donc, euh, on a travaillé sur, euh, sur des maquettes euh, euh, à l'ordinateur, puis on s'envoyait des idées comme ça. Mais normalement, ça se passe euh, dans notre local ensemble. Puis, on...
3: puis ben, pour cet album-là, il y a une, une petite différence, là, c'est qu'on l'a, on l'a, on l'a écrit, dans le fond, plus à cinq, parce que dans le fond, on est sept... Euh, dans le groupe, là, mais euh, dans le fond, il y a Rémi à la voix à la guitare, il y a Caro à la guitare, moi à la basse, Étienne, il y a Willis aussi au, au clavier, puis Olivier au drum. Dans le fond, on était les cinq ensemble. C'est vraiment nous qui avons co-écrit la, les, les chansons. Puis ensuite, dans le fond, euh, une fois qu'on était en studio, euh, on a, puis aussi en spectacle, on a demandé à Lisanne et à Alex de rajouter leurs idées et leurs euh, leur parties. Ils ont contribué aussi à, un peu à, aux idées et aux arrangements mais c'est quand même le, le le gros squelette c'est fait à cinq. puis il faut dire aussi que ensuite en studio quand on arrive en studio avec euh, nos idées de chansons il y a Warren notre réalisateur qui, a, qui amène quand même une grosse un gros apport créatif dans les arrangements euh, puis dans les idées aussi juste dans les dans l'attitude dans la, avec laquelle on devrait jouer les chansons fait que il, il apporte beaucoup de nuances de, dans, dans, dans dans nos pièces fait que il fait faut quand même le souligner il y a, il y a un apport créatif assez important aussi Lucie.
1: Oui, et puis vous enregistrez euh, en condition live, un
3: peu, non? Tous ensemble? C'est, c'est, c'est notre notre réflexe. On, on fait toujours ça par réflexe. là. On se met tous dans la même pièce, essentiellement. Puis on, on enregistre sur ruban. Euh, puis on, on essaie de jouer le même. Des fois, dans certaines pièces, Rémi chante en même temps de jouer son instrument. Donc, la, la pièce est des fois presque finie euh, tout en même temps, mais c'est arrivé dans certaines pièces que ça fonctionnait moins bien. Puis on a, on a essayé d'autres procédés, donc on est allé un peu plus, euh, on a rajouté la base, on a trouvé comme l'essence. En même temps. Ça peut être juste des guitares ou euh, juste piano, drum, euh, basse, puis ensuite on a rajouté des éléments. T'sais. fait que ça, ça a été un peu hybride, mais quand même notre réflexe de base, on essaie toujours de tout faire tout en même temps le plus possible. Puis le, le, le quand même le plus souvent qu'autrement, ça fonctionne parce qu'il y a une énergie, il y a une spontanéité, il y a une fébrilité. Euh, donc on entend déjà en jouant un peu le résultat final. Tu sais. Donc c'est, c'est, c'est vraiment le fun de pouvoir avoir le luxe de faire ça parce que c'est pas tous les studios qui ont. Euh, le matériel nécessaire ou les pièces nécessaires pour qu'on puisse enregistrer avec une très bonne qualité. De
1: oui, c'est ça. Puis à, à 7 aussi, oui, j'imagine qu'il faut de l'espace.
3: Oui, ben là, on n'a pas enregistré. On a, il y en a aucune qui a été enregistrée à 7. On était souvent 5, 6 musiciens. Ouais,
1: c'est déjà pas mal. Oui, ouais. OK. Ben on va écouter euh, « Tu penses-tu euh, » de votre dernier album, puis on, on revient juste après.
2: C'est décidé idées Je viens à bout De mes idées d'année, Je prends Le virage Numérique Car un En Amérique Du nord Britannique De la montagne, hier soir, pied de la croix. Je crois que j'ai retrouvé un petit morceau. La confiance du public. Je veux mêler de plein de couleurs en même temps. Chercher la manière d'un vieux chandail. The laws of far. Journée le dos droit, c'est important. Je fais t'imprimer mon PDF sur du papier de qualité.
3: et Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain, je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL. Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde, qu'elle qu'elles lesquelles l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
4: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes.
3: Attache Tatoune, présenté par Laurie Vachon.
1: Vous êtes toujours dans Attache Tatoune sur CIBL 125. Je suis toujours avec Command de Je me demandais un peu, parce que moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous voir en live, c'était comment le spectacle de, du. Comment c'était sur scène
3: Quel, euh, quel spectacle En ou en général tu veux dire
1: Ouais, en, en, en général, c'est quoi le, c'est, c'est, c'est quoi le, le spectacle de Command de bord Comment ça se présente comment...
4: Et on, on dit souvent de nous qu'on est un, un jam band un peu là, parce que on aime ça étirer les pièces, euh, se passer un peu le, le spotlight, là, le chapeau. Euh, un fait un solo, chacun a son petit moment, tout le monde chante un peu. Il euh, y a des moments où c'est plus euh, des balades, y a des moments où c'est vraiment plus dans dance, puis le party. Euh, fait qu'on aime ça jouer avec toutes ces nuances-là, puis faire de ça une grosse expérience, euh, un gros party de, de, de gang. Là.
5: Ouais, normalement, on aime ça jouer avec euh, la dynamique aussi, donc euh, si vous aimez les, euh, les spectacles qui vont un peu à gauche et à droite, euh, vous vous pas avec nous. <rire>
3: <rire> mais oui mais juste d'être une grosse gang on est euh, tout le temps on est tout le temps cinq six ou 7 sur le stage quand on peut puis tout le monde chante en même temps fait que déjà là il y a beaucoup de cœur il y a quand une espèce d'esprit de communion puis on est chanceux parce que notre public connaît quand même bien les chansons fait que le public chante avec nous aussi fait que il y a vraiment il y a un esprit de petite de, de petite, grosse famille dans nos spectacles est-ce
1: que vous vous souvenez euh, de votre premier show qu'on se disait ça a commencé pendant la pandémie etc donc il y avait plus de spectacles à cette époque-là.
3: Ben, on en a fait avant. On a fait des shows avant la pandémie, quelques-uns. Rémi, Notre peut-être que tu t'en rappelles, je m'en rappelle pas.
4: Notre premier, premier spectacle, c'était euh, au Festival Soir, en face du métro Beaubien. Ah, c'était le premier? Ouais. On jouait euh, <rire> On jouait avec genre Elena
3: Delan. Ah oui, c'était comme un petit. Euh, c'était vraiment broche à foin. Là. C'était, on, on jouait dehors, on n'avait comme pas, pas vraiment. On avait comme un moniteur, puis on avait comme... Mis... <rire> et... Ah, et c'était quelque chose. Je
5: pas encore dans le groupe. dans ah,
3: bon. ah, oui. Ah, oui, oui. ah oui, je me rappelle. Ça, c'était notre premier. <rire> c'était c'était une... <rire> une entrée en matière Ça a commencé très tranquille. <rire> donc
1: ça, c'était le premier. Donc euh, vous aviez déjà sorti des titres, mais pas encore d'album, c'est ça?
3: Je pense que oui. Je sais même pas si on avait déjà sorti si avait déjà quelque déjà chose, sorti, mais rapidement, on a, on a sorti des... Euh trois chansons comme dans l'année qui suit notre premier spectacle je dirais
1: d'accord et donc le renouveau après le après la période de pandémie est-ce que justement vu que vous aviez sorti l'album pendant la, la pandémie est-ce que est-ce que comment ça s'est passé est-ce que parce qu'il y avait eu un gros manque de spectacles pendant cette
4: période là, ben, ça a été vraiment euh, c'est ça ça a été vraiment une grosse vague d'amour là, une espèce de ras de Marie euh, à recevoir là. on s'attendait pas à, on, à rien en hein, fait on savait pas trop on était même un peu stressés euh, un peu stressé là, de savoir comment ça avait, ça avait été reçu tout ça puis on avait eu des bons commentaires en ligne mais mais d'arriver en salle puis de voir les gens qui chantent nos, nos chansons c'est ouais. c'est beaucoup d'amour à recevoir là c'est, euh, ça a été aussi c'était vraiment
3: bon ouais c'était vraiment différent aussi de euh, dans le fond, nous, avant, quand on jouait, on jouait surtout, nos amis venaient nous voir, les, les musiciens et musiciennes de Montréal venaient nous voir aussi. On, a, on est dans la communauté, veut, pas. Donc, on avait beaucoup... Des, c'était des musiciens, des amis de la famille qui venaient nous voir en show. Euh, un petit peu de médias, mais c'était vraiment limité. Là. Puis là, quand on s'est mis ensuite, après la pandémie, après à peu près un an de pas faire de spectacle, on est allé en région, des endroits où on n'était jamais allé Puis il y avait plein de monde qui écoutait nos, qui connaissait nos chansons <rire> puis qu'on n'avait jamais vu là, tu sais. Fait que c'était vraiment, c'était vraiment magique. Là. C'était, ça vraiment, il y a eu vraiment une, une, une grosse différence entre le, le, avant notre album et après l'album. Notre vie a changé. Ouais, on est à euh, <rire> Monaco, on se promène dans là la...
4: <rire> On a beaucoup de pilotes <rire> de Formule 1. <rire>
1: Vous êtes vraiment des stars maintenant. Ouais. Génial. Et euh, moi, je voulais parler un peu de vos clips parce que j'ai regardé pas mal des, des, des clips. D'ailleurs, il y en a un qui, qui est sorti il y, y a peu de temps, là. Veux, veux pas. Euh, est-ce que vous travaillez... Est-ce que... Et qui imagine les clips Est-ce que vous travaillez avec un réalisateur qui, lui, euh, travaille là-dessus Ou vous donnez vos idées Parce ce que c'est quand même vraiment des... Des, des mini-films, là, c'est, ils sont, c'est, c'est, des, c'est vraiment très chouette, comme, comme, et dans l'image, et dans le, le, le rythme, etc. Ça, ça, comment vous travaillez là-dessus?
4: Ben, d'abord, on a fait affaire avec euh, deux équipes de réalisateurs différents depuis notre le, le premier album, et puis euh, on aime ça faire confiance euh, aux gens qu'on, qu'on engage, là. on considère ça comme une une rencontre, puis nous, on n'est pas cinéastes, nous, on est, pas, euh, euh, nous, on est mmh. musiciens, donc on, euh, on fait confiance au Réal, le, le dernier clip de veux Pop pis puis de, des arts alimentaires, c'est Francis Le Duc-Bélanger, qui est un un ami euh, musicien à nous, qui, qui est aussi euh, ben, réalisateur. Est photographe et cinéaste. Hein. et puis euh, ben, on, Il a fait confiance vraiment pour... Euh... Il a donné une carte blanche, là, puis euh, il est arrivé avec, euh, avec ce concept-là, qui est un une espèce de de faux documentaires euh, sur une ligue de basket amateur. (rire) Euh, C'est amusé avec ça, discuter un peu de la dynamique de de groupe. C'est un peu une métaphore aussi sur ce qui peut se passer dans n'importe quelle relation dans dans la vie, mais à l'intérieur d'un groupe de musique aussi. Puis, euh, il est arrivé avec euh, ce beau résultat-là. Je pense qu'on a été game, tout le monde, de, de jouer un peu les personnages qu'il nous donnait. Puis, on a eu bien du fun.
1: ouais, ouais ça, a l'air, ça a l'air que vous avez du fun, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez, allez voir les clips de, de « Comment débat
3: <rire> Puis, il y a aussi Alex, euh, Alex Pelletier puis Guillaume Harvey, dans le fond, qui, qui ont réalisé plusieurs de nos clips. Là, toutes les, les clips du premier album, puis Blood, pareil, ceux qui les ont réalisés. Puis, euh, c'est, des, c'est des gens aussi qu'on aime beaucoup. Puis, c'est... c'est aussi, si c'est des, des gens avec qui on avait une, une affinité déjà euh, avant de travailler avec eux puis c'est des des gens aussi qui, qui apprécient vraiment notre musique comme euh, sincèrement là c'est, c'est pas juste du monde qui ah euh, <rire> oh, euh, j'aimerais ça faire un clip pour vous non c'est ils aiment vraiment notre ah, musique ouais. donc euh, ça a pas été simple ils, nous ont, ils, ont, ils ont compris vraiment qui on était puis je pense qu'ils ont vraiment bien saisi euh, notre musique donc Il ça a, donc ça a été euh, ça a été facile de collaborer avec eux ils ont toujours trouvé des idées des concepts euh, qui qui fonctionnaient super bien avec nos pièces
1: Ok, génial. Bah justement, je vais faire écouter une chanson du premier album pour qu'on puisse un peu avoir les deux sonorités. Euh, c'est « Ville fantôme ». Euh, d'ailleurs, c'est, ce titre, euh,
3: j'avoue que je, j'étais <rire> un peu
1: perdue. <rire> est-ce que quelqu'un peut expliquer
3: ah. Est-ce que tu parles de la faute d'orthographe dans le titre <rire> c'est ou... ça. C'est, est-ce, que c'est, est-ce que
1: c'est une vraie faute d'orthographe <rire>
3: Ben, c'est voulu,
4: c'est un peu pour euh, dire la manière dont les enfants peut-être prononcent le mot fantôme.
3: Puis, il y, a, il y a aussi dans une ville fantôme, puis une ville fantôme comme une tombe, ça s'écrit comme une tombe, fait qu'il y a un jeu de mots aussi, puis ça peut comme donner une espèce de... Là, c'est moi là, qui l'interprète, là. c'est pas Rémi là, qui est... C'est Rémi qui a des... C'est... Moi, j'ai l'interprète, fou. la tombe aussi qui est drôle, puis c'est l'espèce de... Tu sais, de... Il y a certaines villes qu'on, qu'on... qui sont un peu mortes, quoi, là, finalement, fait qu'il y a... C'est un, un peu, ça, je pense. Non, les faisait. on s'est fait dire par des journalistes. Euh, franchement, ils ont des fautes d'orthographe dans leur site. Euh, <rire> il y a des, dans le texte, il y a plein de, dans les textes, il y a plein d'erreurs. Ça se dit pas comme ça, mais tu sais, c'est comme ils, ils comprenaient même pas que c'était, c'était voulu. Tu finalement, c'est, un jeu, c'est de, de jouer un peu avec la, avec la langue. C'est les chevaliers de la langue française. Ouais.
1: Bon, on écoute ça puis on revient juste, juste après.
2: C'est au ouvert au grain complet, j'essaie de voir passer a en sort, et les mains déclenchent. Tu viens avec me voir quand tu veux jouer des ors Quand tu fumer des pétones That's it, that's all Ça va flyer demain Mais ça c'est même pas comme un chauffer standard
1: d'écouter euh, Ville Fantôme de Commande de bar et on est toujours ensemble. Euh, je voulais euh, savoir c'était quoi vos projets pour la suite. Bon, vous venez de sortir un album.
5: Mais... On aimerait faire le tour du monde. C'est vrai? <rire> <rires> oh,
3: pourquoi pas. Ben pour vrai? On est en de... Monaco. Ouais, Monaco, c'est le fun. Ah. Mais c'est chaud l'été.
4: <rire> non, mais euh, ton <rire> une première chose... Une... Moi, je parle... À... Je parle à mes amis
1: en France et euh, ils, ils vous attendent.
4: Hein, euh... voilà, ah, ouais, génial, euh, on a... <rire> on va bien ça y aller. C'est des contacts ouais. et on se parle après l'entrevue. Très bien. <rire> c'est quelque chose qu'on aimerait aller jouer en Europe euh, francophone, euh, la francophonie canadienne aussi. Oui. Euh, on, à plus court terme, là, on, a, on a une rentrée montréalaise le 3 novembre au Club Soda. Ça fait que ça, c'est très excitant. C'est vraiment sur ça qu'on travaille en ce moment. Euh, il reste des billets à vendre, d'ailleurs. Euh, les billets sont en vente. On a « Super hâte Ça va euh, être fra... le
5: plus grand spectacle de l'année.
4: De notre vie. <rire> Alors,
1: soyez-y le 3 novembre au Club Soudain à Montréal.
4: Voilà. C'est ouais. on, on travaille là-dessus. Là. C'est le 4-3 novembre en ce moment. On est beaucoup là-dessus. On répète. Euh, ça va être un gros party. Puis, euh, il va y avoir des invités de surprises aussi, d'ailleurs. Euh, sinon, on va tourner un peu au Québec à gauche à droite pendant la, première, la prochaine année. Là, c'est, ça, va être pas mal, ça va être pas mal ça qu'on va faire. Donc, vous devriez entendre parler de nous pas mal euh, dans les prochains mois. Parfait.
1: Et euh, bon, je sais que vous, vous jouez déjà euh, à, à pas mal dans le groupe, mais est-ce que, je demande toujours ça, est-ce que vous avez une collaboration rêvée Ça peut être de l'ordre du rêve vraiment. Hein?
4: Ah ouais ben oui c'est mais une bonne question moi j'aimerais ça j'aimerais ça faire une tune avec Michel Rivard
1: ah
3: oh ok ouais. voilà. c'est noté
1: et les autres les autres est-ce qu'il y a d'autres d'autres artistes
3: euh, c'est une très bonne question je ben dans, moi dans mettons un vrai là si on parle du rêve là... J'aimerais ça euh, qu'on retourne quelques années en arrière puis qu'Alain et Toussaint sont encore vivants puis qu'on puisse aller dans son studio euh, puis qu'il réalise un de nos albums. Ah ouais. Mais, euh, ouais, mais c'est, ouais. c'est c'est impossible mais ça s'arrêter complètement de gentil. on serait allé on aurait descendu en nouvelle orléans dans son studio on aurait pu enregistrer, on aurait pu enregistrer avec lui. Imagine. Ça aurait été fou. Merci. C'est vraiment du rêve. Ok.
1: Ben justement, en parlant de la Nouvelle-Orléans, euh, j'ai, je vous ai demandé un choix musical et euh, vous m'avez donné euh, « The Meters Just Kissed My Baby ». Est-ce que quelqu'un peut me parler de cette chanson?
5: Euh, ben, en fait, euh, « The Meters », c'est comme une, une de mes plus grandes influences pour le groupe, pour comment de Et En fait, quand je suis entrée dans le groupe, je ne connaissais pas ça du tout. En fait, je j'écoutais pas vraiment le funk, J'étais vraiment plus dans le rock. Mm. Puis euh, c'est ça, on m'a introduit à ça, puis j'ai comme euh, j'ai découvert une nouvelle passion là pour les petits biffs de guitare euh, syncopée. Et, et c'est ça. En fait, j'ai pas euh, j'ai pas autre chose à dire.
3: Ben en fond, le les pour ceux qui savent pas de meters, c'est euh, le groupe c'est un groupe de studio qu'on appelle. Donc, c'est avant tout, avant d'être un artiste, des, des artistes, c'était des, des, des musiciens de studio euh, qui collaboraient beaucoup à, avec Amel Toussaint, dans le fond, le, le, réalisa- le réalisateur dont je parlais. Donc, euh, eux, ce passe, c'est, c'est des, des gens de la Nouvelle-Orléans. Puis, ils, ils ont joué sur, euh, ils ont été le backing band, on dit, là, ou les, les, les musiciens accompagnateurs de plein d'artistes de la Nouvelle-Orléans et même d'un peu partout aux États-Unis, là. Donc, euh, c'est un groupe. Assez... Puis là, éventuellement, ils ont sorti leur propre album. Donc, euh, l'album Rejuvenation, sur laquelle il y a Just Kiss My Baby, c'est, ça a été aussi euh, produit, réalisé par Alain Toussaint. Donc, euh, c'est comme une espèce d'équipe. Alain Toussaint et The là, c'est, c'est, euh, c'est sûr que ça va être super. Euh, il va y avoir des, 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 du groove, il va avoir... Euh, c'est aussi une sonorité, puis on, ils ont une espèce de cohésion, là. ces, ces, ces musiciens-là. Ils ont joué sur tellement d'albums. C'est des ils, ils arrivent en studio, ils peuvent jouer live, ils ont pas besoin de rien se dire, puis tout prend, ses, tout prend sa place, chaque instrument euh, euh, va, va ressortir à un petit moment, puis va laisser la place à un autre instrument, donc il y aura une sacrée cohésion dans, dans, dans ce groupe-là. Ça respire énormément, là, c'est ça, ouais. C'est ouais. exact. Ça ça groove, hein. ouais. Tabak, ouais. Bah justement,
1: <rire> on va on va écouter ça pour euh, montrer euh, à tous les auditeurs euh, comment ça groove. Donc on écoute euh, The Meters.
3: Yes.
2: Oh, 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 oh,
0: Oh, like. And I'm going back for number
1: d'écouter euh, le choix musical de comment de Bord, euh, The Mutters. Et, euh, et donc, on va finir avec euh, les prochains mois, votre actu des prochains mois, qui est euh, quand même quelques, quelques shows à Shawinigan le 13 octobre, à la Maison de la Culture, euh, Francis Brisson, à Montréal, évidemment, au Club Soda, on en parlait tout à l'heure, le 3 novembre, à Edmonton Edmundstone le 5 novembre, donc euh, Lavalterie le 8 décembre au café culturel de la Chasse Galerie. Et, euh, et vous venez de sortir euh, l'album Monde autour euh, le 1er septembre dernier. En tout cas, moi, je vous souhaite euh, que plein de monde l'écoute et plein de monde vienne, vienne v- vous voir en, en show dans les prochains mois. Euh, c'était vraiment cool de vous avoir dans Attache Tattoo sur CIBL. Merci beaucoup.
3: Merci pour l'invitation. Merci Merci vraiment.
1: Merci. Et on finit avec euh, la chanson « Désert alimentaire » de Bord euh, pour finir cette cette émission. À bientôt.
3: Merci. Salut. À la prochaine.
1: commande de bord d'avoir ouvert la saison d'attache tatoune. La semaine prochaine, on découvre un autre univers musical. Ce sera avec Bon Enfant. Et c'est jeudi 14 septembre à 13h. C'est un rendez-vous.
5: à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal. Ok, vas-y. Libreurs de force Tout sur la littérature. Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse. C'est une série de nouvelles Le Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. Les de
0: force! Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi, 18h, rediffusion mardi, 16h30. CIBL, au cœur de
2: la littérature.
3: Décadence. 3 de musique, Deep House,
1: Soulful House, Techno, Disco et Garage. Décadence, Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end, votre week-end.
0: PIBL, au cœur de la décadence. Attention, mes gente, ce party est totalement plein et la gente me tape.